להגיד שלום לפרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים במרכז הרפואי אישי בתל השומר. בוקר טוב, כן. אנחנו במגמה של פתיחת המשק, והמגמה תלך ותתרחב. האם כתוצאה ממנה אנחנו נראה עלייה בתחלואה, או שאנחנו כבר מחוסנים מספיק, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הפתיחה הזאת? אז אנחנו לא מחוסנים מספיק, זה ברור, אבל אני כן חושבת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אני חושבת שאין ברירה, כי באמת הסגרים האלה וההתכנסות הזו פנימה הייתה ארוכה מדי, קשה מדי, עם מחירים שכבר דיברנו עליהם, כבדים מדי לכולם, בכל המישורים. ולכן אני חושבת שאין ברירה אלא באמת לפתוח. כן, צריך לעשות את זה זהיר. והדבר העיקרי הוא, כמו שכבר אמרתם בפתיחה, ואני אחזור ואגיד עוד פעם, כולם צריכים ללכת ולהתחסן, ללכת ולהתחסן, ועוד פעם ללכת ולהתחסן. כי זה הדבר היחידי שימנע את הגל הבא מלהיות שוב גל גבוה. כן, אני צופה שיגיע איזשהו גל הבא של תחלואה, אבל אני מקווה שהגל הבא כבר יהיה גל עם הרבה הרבה פחות עומס על בתי החולים, מכיוון שזה יהיה גל של אנשים יותר צעירים, שחלקם אמנם יאכלו ויאכלו קשה, אנחנו רואים כבר היום. בבית החולים, ירידה בגילאים של החולים בטיפול נמרץ בצורה מאוד מאוד ברורה. אז אנשים צעירים, ככל שהגל משמעותי יותר ויש תחלואה, והתחלואה היא כאמור בקרב הצעירים יותר, אז אנחנו גם רואים אותם חולים קשה יותר. Mm-hmm. אבל עדיין אני חושבת שהסך הכל של התמונה תהיה כזו שאומנם תהיה תחלואה, אבל פחות תחלואה קשה, ולכן אני חושבת שנוכל להתמודד עם זה. אבל אני, אני רוצה רגע שננסה להבין איפה אנחנו עומדים. גם עכשיו יש תחלואה קשה, אוקיי? אנחנו, מבחינת מספרים, אנחנו נמצאים עכשיו ביותר ממה שהיינו בשיאו של הגל השני בספטמבר. נכון, אבל המגמה היא ירידה, ולכן זה כן מעודד. המגמה היא כרגע ירידה, ואני צופה שהמגמה הזאת תמשיך. שהמגמה הזאת תמשיך למרות הפתיחה. עוד פעם, את האפקט של הפתיחה אנחנו נראה רק שבועיים אחרי. אז יש לנו כרגע עוד שבועיים של ירידה, שאני מקווה שתהיה כבר גם ירידה יותר חדה ממה שראינו עד עכשיו. ומה צריך לקרות בפורים? שזה שבועיים מהיום. פורים מאוד בהחלט מטריד. פורים בהחלט מטריד, כי אנחנו יודעים שברגע שיש אירועים ומסיבות והרבה צעירים, ששם גם שיעורי ההדבקה הם הרבה יותר גבוהים, שיעורי התחלואה כרגע יותר גבוהים. לכן פורים, אני כן הייתי ממליצה עוד שנה אחת להתאפק, לא לחגוג את פורים השנה, באמת לעשות ממש משהו מינימלי, עדיין בזומים, לא חגיגות פורים, ממש זה כרגע חוש... עוד הדבר המסוכן. אני חושבת שאם מספיק אנשים יתחסנו, את פסח כבר נוכל לראות כמעט פסח נורמלי. Mm-hmm. אני לא בטוחה שכדאי להתכנס 40 איש ביחד, אבל כן, אירועים משפחתיים, ברגע שכולם מחוסנים ויהיו שם רק ילד או שניים שליליים, אה, 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 שלא מחוסנים, אולי יהיה כדאי לבדוק אותם לפני אירוע כזה של פסח, אבל אני חושבת שאת פסח, אם נתחסן, נוכל כבר לחגור בצורה נורמלית. פורים ש... זה עוד מוקדם מדי. את מגן. חושבת שצריכה להתקבל כאן החלטה על סוג של סגר בפורים כדי למנוע את המסיבות וההתקהלויות, או להשאיר את זה כהמלצה בתנאי ההתקהלות הקיימים? כי גם היום אסור יותר מעשרה אנשים בחוץ, כן, לפי החוק. לפי התקנות, סליחה. כן. אני, לי קשה עם כל ההנחיות האלה של הסגרים, במיוחד שבסוף גם לא מקיימים אותם, ואז זה נראה הכי רע שאפשר. Mm-hmm. אז שוב, אני גם לא, לא מטעם משרד הבריאות, אז אני יכולה להגיד, ההמלצה המקצועית היא חד משמעית, תוותרו על חגיגות פורים, עוד שנה אחת שנדלג עליה, נסתפק בלאכול אוזני המן ובלי החגיגות, ו- 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 ונחכה לשנה הבאה בהקשר הזה, בשביל שאת פסח ואת החגים הבאים נוכל לקיים. 
דיברת על הילדים, מה לגבי החזרה לבתי הספר שהתחילה בצורה מאוד מאוד מינימלית כרגע, ואנחנו רואים שיש עדיין הרבה ילדים שיושבים על קוצים בבית כבר המון זמן. אז גם הילדים, זה, זה סיפור דומה. אני חושבת שברגע שבתי הספר יחזרו לפעול, אין ספק שנראה שם את התחלואה. זה כרגע הילדים לא מחוסנים, הם גם עדיין לא יכולים להתחסן מתחת לגיל 16, ולכן אנחנו נראה שם את התחלואה, ולכן האוכלוסייה שאני הכי דואגת להם זה ההורים הצעירים וכמובן המורים. ואני יודעת שהמורים עדיין לא כולם התחסנו, וזה שוב הרגע לקרוא להם. הכי דואגת להם מבחינה בריאותית, מבחינת הסיכוי מבחינה שלהם בריאותית. להידבק? כן, להידבק mm-hmm. בתחלואה שגם יכולה להיות קשה. Okay. נכון, הם יותר צעירים, אבל זה, זו הקבוצה שממש צריכים לרוץ כרגע להתחסן, כי אה, עוד רגע התחלואה בקבוצות האלה תהיה התחלואה היותר גבוהה. ולכן זה בהחלט מטריד. מצד שני, ברור שאי אפשר עוד לשמור את הילדים בבתים, צריך לחזור לפעילות, זה ששנה אחרי אנחנו עדיין עסוקים באיך לעשות את זה, ושמערכת החינוך לא עברה ככה איזה באמת שינוי, שינוי שאני חשבתי שהיא תעבור מאוד גדול ולדברים חיוביים. ופה ושם רואים ככה ניצוצות של זה. אנחנו שוחחנו כאן כמה וכמה פעמים על הפיילוט שאת היית, שהובלת אותו לגבי בדיקות בתוך מערכת החינוך בבתי ספר. יש תוכנית שנקראת מגן חינוך, או מגן לחינוך, שאמורה הייתה לייצר מערך של בדיקות קבועות בבתי הספר כדי לאפשר באמת פתיחה בטוחה יותר. את יודעת למה זה לא קרה? יש לך מושג למה קורה, עד זה עכשיו... זה קורה, זה קורה לאט לאט אבל בקצב מאוד איטי. אין לזה נכון, השפעה נכון, על כל המערכת. נכון, נכון, נכון. נכון. כל, ממה שאני מבינה זה כל הזמן קשיים לוגיסטיים, שלדעתי אפשר היה להתגבר עליהם, אבל זה כן לאט לאט מתרחב, מאוד מאוד לאט, ממש לא בקצב שהייתי רוצה לראות. אם שומע אותנו מורה או מורה שעדיין לא התחסנו, והם מתלבטים... והם חוששים, והם אומרים, יש יותר מדי שמועות וידיעות על תופעות לוואי לא ברורות, ואנשים מדברים על המון סימני שאלה, ולא ברור להם האופן שבו החיסון אושר. אני אוספת פה את, כן, את סל הספקות שיש לאנשים עדיין לגבי החיסון. מה את אומרת להם? אני מנסה כל יום לומר שוב ושוב לעוד ועוד אנשים כאלה, שבאמת אין... אין... באמת, אין לי כבר את המילים מרוב שחזרתי על הדברים האלה, אבל החיסון הזה הוא בעיניי מהפכה, שאני חושבת שגם תהיה בעוד חיסונים אחרים, השיטה הזו של ה-MRNA, שמוכיחה את עצמה מאוד. חיסון שהוא כל כך יעיל, אנחנו לא ראינו. באמת היעילות שלו היא מדהימה ומפתיעה אותנו. אנחנו מסתכלים על התוצאות שלנו בשיבא, מסתכלים על התוצאות בארץ, התוצאות של הקופות השונות, התוצאות המדהימות. החיסון הזה מאוד מאוד יעיל, אין על זה שאלה. תופעות הלוואי כשכבר מעל 100 מיליון, כבר בטח עברת 100 מיליון מזמן למספרים עוד הרבה יותר גבוהים, אנשים התחסנו, כ- אנחנו יודעים שאין זמן, משהו משמעותי. כבר כמה זמן, בואי ניתן את הטווח זמנים. מתי ניתנה מנת החיסון הראשונה בעולם? כן? כמה זמן אנחנו אחרי מנת החיסון הראשונה בעולם? אי שם באמצע דצמבר, בארץ התחלנו די מוקדם ב-19 דצמבר, mm-hmm. האנגלים התחילו קצת לפנינו, mm-hmm. אז איפשהו באמצע דצמבר התחילו לחסן. אנחנו יודעים שהתופעות לוואי המדאיגות בכלל בחיסונים הן תופעות לוואי מיידיות. התופעות האחרות הן של טווח קצר, שיכול להיות כל מיני דברים בשבוע, שבועיים הראשונים, כל זה אנחנו כבר יודעים. תופעות לטווח ארוך ממש לא צפויות בחיסון הזה. זה חיסון של... למה בעצם? מכיוון שהדבר הזה לא חודר בשום דרך, אנחנו לא מכניסים איזה משהו חי. זה לא חיסון של נגיף חי או מוחלש או אפילו לא מומת. 
אלא זה חלקיק של mRNA שמתפרק בתוך התא, הוא לא חודר לתוך הגרעין. אז אין כל מיני סכנות שמדברים איתי, אולי זה יעשה איזה סרטן, אין לזה שום היגיון ביולוגי. בוודאי שאנחנו לא יכולים להגיד שאין, כי, כי, כי אין הוכחה לזה, כי עוד לא, מספיק, לא, לא עבר מספיק זמן. Mm-hmm. אבל אין שום היגיון ביולוגי שמשהו כזה יהיה. ולכן החשש מכל מיני דברים ארוכי טווח הם ממש... אה, אה, לא באמת קיימים. מה הנתונים, שיש, חושב... מה הנתונים שיש בידכם עכשיו אה, לגבי נתוני תחלואה של מתחסנים? שהם מאוד מאוד נמוכים. אנחנו מספרים. רואים שההצלחה היא במעל 95% כרגע של מה שאנחנו רואים. בוודאי באוכלוסיות יותר צעירות. אנחנו מסתכלים אה, על הנתונים של אה, עובדי שיבא, ההצלחה היא באמת מדהימה. Uh, לא רק זה, אלא שגם החיסון מונע בצורה מאוד מאוד יפה uh, הדבקה. גם מישהו שחולה, הסיכו... או מישהו שנדבק, הסיכון שלו להיות מדבק הרבה יותר קטן. זה לא שלא קיים, <אח> וצריך גם את זה להדגיש, אוקיי? גם במחקר הקליני של פייזר, שדיברו על 95%, היו שם 5% אנשים, וגם אנחנו רואים אנשים בודדים שלמרות הכל, יכולים להידבק. בדרך כלל ההדבקה הזו מתרחשת אחרי מגע מאוד משמעותי. אבל מבחינת, אתם הרי עושים סוג של מעקב בעצמכם, נכון? ואוספים נתונים כל הזמן בשיבא. אמרת שלפי מה שאתם רואים, החיסון גם מוריד את הסיכוי להדביק, להידבק ולהדביק. בכמה? אנחנו יכולים להגיד בכמה? אני אומרת, הרבה מעל 90 אחוז, שזה מדהים. לא, הרבה מעל 90 אחוז להדביק ולהידבק, כלומר ממש להיות נשא, ולא רק להימנע ממחלה קשה, שזה מעריכים ב-95 אחוז, זה המון הרבה מעל 90 אחוז. נכון, נכון, נכון. לכן אני אומרת, אני באמת ממש בהתרגשות כל יום שאני רואה את הנתונים. הם באמת נתונים מרגשים. ו... לכן אני חושבת שמי שלא הולך כרגע להתחסן, באמת עושה קודם כל לעצמו נזק, זה הדבר הראשון. ו- ו- ולצד זה, שר הבריאות יולי אדלשטיין הציע לקיים בימים הקרובים אירוע ראווה עם מאות מחוסנים, משחק של נבחרות כדורגל מליגת העל, או הופעה של אומנים מובילים באחד מאולמות התרבות, לכאורה כדי לייצר תמונות של חזרה לחיים שיעודדו התחסנות. זה, זה בריאותית, אפידמיולוגית, חיסונית, זה נכון? צריך להיזהר עם זה מצד שני, אנחנו מאוד חושבים שכן, צריך להתחיל לחזור לחיים ולשגרה. אנחנו רוצים בשיבא למשל לפתוח את חדר האוכל. חדר האוכל זה אחד המקומות הכאילו מאוד מסוכנים. אנחנו אוכלים ואנחנו פר הגדרה בלי מסכה. ללכת לאירוע שבו, לכן אירועי תרבות בוודאי אני חושבת, לפתוח אותם למחוסנים בלבד אין שום בעיה. יש בעיה אולי משפטית או בעיה אתית, האם אנחנו עושים פה אפליה, אני חושבת שגם את זה אפשר לפתור על ידי בדיקות ובדיקות מהירות. אבל לחדר האוכל, למשל, אצלנו אנחנו מתכוונים לאשר רק לאנשים מחוסנים, כל מי שלא מחוסן כמובן יקבל אוכל, אבל מבחוץ, כמו שאנחנו עד היום רגילים לזה, ואנשים שהם כן מחוסנים יוכלו לאכול ביחד, שוב, במסגרת, עם קצת יותר מרחק, לא כמו שעשינו קודם, אבל, אבל כן צריך להתחיל לחזור לאיזושהי שגרה. וגם באמת זה משהו שאני חושבת שזה יהיה איזשהו עידוד חיובי לאנשים להתחסן. כן, מי שיהיה מחוסן יהיו לו פריבילגיות. כן, נקלט. אנחנו מדברים על ילדים ועל חיסונים, והיום בבוקר פרופ' נחמן אש אמר אצלנו בכאן רשת ב' שהוא מעריך שתוך כחודשיים ניתן יהיה לחסן גם ילדים. מה אנחנו יודעים בשלב הזה על החיסונים לילדים? איך מתקדמים המחקרים בהקשר הזה? כי זה, אני חושבת, זאת זירה שאולי תעלה קצת יותר חששות בקרב הורים בנוגע לחיסון של הילדים שלהם. נכון, אין ספק שהחיסון של ילדים יעלה עוד שאלות. אין עדיין את התוצאות של המחקר של פייזר, וכמובן שלזה אנחנו מחכים. 
אני לא צופה שיהיו שם הפתעות פתאום לרעה, אני מניחה שהחיסון כמו שהוא בטוח באנשים, באוכלוסייה המבוגרת, אני מניחה שהוא יהיה בטוח גם שם, וודאי שהיעילות שלו לא צפויה להיות אחרת, אבל כל זה אנחנו צריכים לחכות ולראות ברגע שיהיו תוצאות. אני מניחה שמהר מאוד יאשרו את זה במדינות השונות, ואני מניחה שגם בארץ. ושוב, אני בעד שבשלב ראשון להציע את זה כמובן רק למי שרוצה. אני לא חושבת שצריך לחייב בחיסון חדש לאף אחד, אבל אני מקווה מאוד שכן, יותר ויותר אנשים יתחסנו. גם מאוד יהיה תלוי מה נראה באמת עם התחלואה שתלך ותרד בגיל. כן. אז מאוד יכול להיות שבאמת הורים גם ידאגו, כי יתחילו להיות גם אירועים של ילדים עם תחלואה יותר קשה. אני מקווה שזה יהיה מאוד נדיר, אבל אני צופה שזה יקרה. אז יכול להיות שגם זה ישכנע אנשים, מספיק שילד אחד עם איזה סיפור טרגי כזה ו... וארבעה אנשים ירוצו להתחסן, אז okay. נקווה שלא זה מה שנראה, אבל זה בהחלט עשוי לקרות. פרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים במרכז הרפואי אישי בתל השומר, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. 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 תודה רב